0: Podcast'ın 39. bölümü başladı. Ben Alinia Teken. Bu programda George Orwell'ın 1984 isimli romanındaki ilk bölümü yaklaşık 18 sayfayı bir seri halinde incelemeye başlayacağız. Bu başlangıç sayfaları romandaki ana karakterleri tanımaya ve temaları anlamaya yardımcı oluyor. İncelemede Celal Üster'in can kitap için yaptığı çevirinin 69. baskısından yararlanacağım. Başlıyoruz. George Orwell 1984'te totaliter bir rejim altında sıkışan, propaganda ve korkuyla beyinleri yıkanıp Elekleri silinmiş insanların yaşadığı distopik bir dünya yaratmış. Bir karabasan ama bu haliyle de Celal Üster'in deyimiyle karanlıktaki bir sis çanı. İnsan doğasındaki zayıflıkları, iktidar sahibi olmanın nasıl da yıkıcı bir alışkanlığa dönüşebileceğini anlamada etkili bir rehber adeta. Romanda olaylar Okyanusya'nın eyaletlerinden daha önce Britanya olarak bilinen Airstrip One, hava şeridi 1de ve buranın ana kenti olan Londra'da geçiyor. Şimdi 1984'ün açılış paragrafıyla Orwell'in bizleri esere nasıl hazırladığına bakalım. Kitaptan alıntılıyorum. Pırıl pırıl soğuk bir Nisan günüydü. Saatler 13'ü vuruyordu. Dondurucu rüzgardan korunmak için çenesini göğsüne gömmüş olan Winston Smith, bir toz burgacının da kendisiyle birlikte içeri dalmasını önleyecek kadar hızlı olmasa da, zafer konutlarının cam kapılarından çabucak içeri süzüldü. Bu paragrafın ilk cümlesi edebiyat dünyasının en bilinen açılış cümlelerinden. Pırıl pırıl soğuk bir nisan günüydü saatler 13'ü vuruyordu. Orwell'in bu cümlesi metinler arası bir özellik taşır. Chaucer'ın Canterbury hikayeleri ve T.S. Eliot'ın The Wasteland Çorak Ülke isimli şiirindeki açılış dizelerini akla getirir ki belirtmeliyiz Eliot'un ilk dizesi de Chaucer'ın eserine bir selam içerir. Chaucer'ın Canterbury hikayelerindeki başlangıçta neşeli bir hava vardır. Nisan ayı tatlı yağmurlarla gelir. Doğadaki canlanma, insanlardaki uyanışa bir grup kişinin kolektif haç yolculuğuna zemin hazırlar. Eliot'un 1922'de savaş sonrası dönemde tamamladığı çorak ülkenin açılış dizisindeki nisan ayı tatlı yağmurlarla anılmaz. Zalim bir ay olarak nitelendirilir. Peki neden? O ana kadar kış mevsimi toprağın altındaki çoraklığı saklamış, her şeyin üstüne bir unutkanlık örtüsü geçirmiştir. Buradaki çoraklık batı toplumunun tinsel çöküşü, Savaşın getirdiği kayıplar, travmalar toplumdaki ve insan ruhundaki çölleşmedir. Nisan ayı ya da baharın gelişi bu çoraklığa karşı kendi şeytanımızla yüzleşmede ve anlam bulmada fayda sağlayabilir mi? eserine bakarsak 1984'teki atmosferin Chaucer'dakinden farklı Elliot'takine daha yakın olduğunu görebiliriz. Tatlı nisan yağmurundan ya da neşeli bir atmosferden söz edemeyiz. Hava pırıl pırıldır ama soğuktur, dondurucudur. Winston kendini korumak için çenesini gözüne gömer. Soğuktan çabucak kaçıp yaşadığı binanın Içine girer. İlk bölümün sayfalarını okudukça ana karakter Winston'ın da aslında metaforik anlamda bir çoraklığın içinde yaşadığını anlarız. Özgür düşüncenin yasaklandığı, suç sayıldığı, geçmişin ve belleğin üstüne dev bir unutkanlık örtüsünün geçirildiği bir totaliter rejim içindedir. İşte böylesi bir ortamda, soğuk bir nisan gününde Winston'ın günlük tutmaya başlaması, onun belleği üzerine atılan unutkanlık ölçüsünü çekip atması ve anlam bulma yönündeki çabasını işaret edebilir mi? Cevaplar ya da sonuçlar hiç kuşkusuz romanı okudukça karşımıza çıkacak. 1984'ün açılış cümlesi yardımıyla örneklediğimiz bu metinler arası özellikten sonra eserin ilk bölümünü incelemeye devam edelim. Dikkat çeken bir diğer ifade. Saatlerin 13'ü vuruyor olması. Bunun anlamı ne olabilir? Saatler öğlen biri bile gösterse kilise çanları 13 kez vurmaz. Vuruyorsa da bir terslik olduğunu düşünür, daha önceki vuruşların doğruluğundan yani gerçeklikten şüphe duymaya başlarız. Winston'ın yaşadığı rejimdeki garipliklerin ilk habercisi olabilir bu. Orwell muhtemelen gerçeklik üzerine düşünmeye sevk eder bizi. Bu baskıcı rejim her şeyin üzerindeyse zamanı da kontrol ediyor olamaz mı? Öte yandan 24 saatlik zaman biçimi askeri zaman birimini de hatırlatır. Bunu da belki de totaliter rejimlerin doğasıyla birlikte düşünebiliriz. <gülüyor> Romanın açılış sayfalarındaki militer atmosferi pekiştiren referanslardan bir diğer örnekte Winston'ın yaşadığı konutların adıdır. Zafer konutları. Daha sonraki paragraflarda Winston'ın içtiği sigaranın zafer sigaraları içkinin de zafer cini olduğunu anlarız. Bunu farklı şekillerde yorumlamak mümkün. Örneğin bu askeri başarı içeren tanımlama dilin bir propaganda aracı olarak kullanıldığının bir örneği olabilir. Zaten dil ve propaganda Orwell'in romanındaki ana meselelerdendir. Ayrıca her şeye aynı adı vermek bireysel farklılıkları da yok eder, tek tipleşmeyi getirir. Dilin kontrol edilmesi özgür düşünmeyi önce zayıflatır, zamanla da ortadan kaldırır. Romanda zaten daha sonra Newspeak, Yeni Söylem isimli bir dil yaratıldığını, bu dilin büyüyen, gelişen dil, küçülen ve küçültülen bir dil olduğunu öğreniriz. Winston'ın yaşadığı zafer konutlarından söz açmışken, bina girişindeki camlı kapıdan da bahsedelim. Bu kapı içeriği gösterir, gözetlenmeyi kolaylaştırır. Orwell böylece romanda gözetim altındaki bir toplumun ilk işaretini vermiş olur. Romanın açılış bölümündeki bir diğer paragraf yardımıyla 1984'ü anlamlandırmaya devam edelim. Kitaptan alıntılıyorum. <Gülüyor> girişi kaynatılmış lahana ve eskimiş keçe kokuyordu. Hemen karşıki duvara içerisi için epeyce büyük sayılabilecek renkli bir poster asılmıştı. Posterde bir metreden geniş kocaman bir yüz görülüyordu. 45 yaşlarında kalın siyah bıyıklı, sert bakışlı yakışıklı bir adamın yüzü. Winston merdivene yöneldi. Asansörü denemeye gerek yoktu en iyi dönemlerde bile pek ender çalışırdı kaldı ki son günlerde gündüz saatlerinde elektrik kesintisi uygulanıyordu nefret haftasının hazırlıkları kapsamında alınan tutumluluk önlemlerinin bir parçasıydı bu. Daire yedinci kattaydı. 39 yaşında olan ve sağ ayak bileğinin üzerinde iri bir çıban bulunan Winston, merdiveni de bir durup dinlenerek ağır ağır çıkıyordu. Her katta asansörün tam karşısına asılmış olan posterdeki kocaman yüz duvardan ona bakıyordu. Resim öyle yapılmıştı ki gözler her davranışınızı izliyordu sanki. Posterin altında ''Büyük biraderin gözü üstünde'' yazıyordu. Okuduğum bu paragrafta Winston'ın yaşadığı konutun anlatımı yaşam şartlarındaki kötülüğü ve kaynakların kısıtlı olduğunu gösteriyor. Elektrik kesintisi var, asansör çalışmıyor. Bunlar zafer sigarası içkisi konutlarıyla bağdaşmıyor. Belli ki gerçeklikle sistematik bir biçimde oynanıyor. Öte yandan böylesi bir ortamda karşımıza çıkan dev bir poster, posterdeki Stalin'den esinlenilen Büyük Birader'in görüntüsü ve posterin alt kısmındaki yazı Büyük Birader'in gözü üstünde. Bu bizlere Büyük Birader'in tanrısal gücünü, her yerde oluşunu, toplumun korku ve kontrollü bir paranoyayla denetim altında tutulduğunu anlatmakta. Müzik Az önce okuduğum paragrafta Winston'ın sağ ayağındaki ili çıbana ve merdivenleri ağır ağır çıkmak zorunda olmasına çelimsizliğine de dikkat etmemiz gerekir. Winston'ın bu özellikleri büyük biraderin posterdeki muktedir haliyle zıtlık içindedir. Totaliter rejimlerde bastırılmış insanların güçsüzlüğünü vurgular bu. Büyük biraderse bunun tam zıttıdır, her yerdedir, bir çift gözün varlığı insanların üstündedir. Winston'ın dairesinden dışarı bakıldığında şehrin renksizliğine ters bir şekilde büyük biraderin posterinin dikkat çekici olması onu daha da belirgin ve tanrısal yapar. yere asılmış olan büyük birader posterleri bu romanda farklı şekillerini göreceğimiz medya manipülasyonu ve propaganda konusuna da bir giriş yapmamızı sağlar. Öte yandan okuduğum paragrafta bahsi geçen nefret haftasının da altını çizelim. Romanda daha sonra anlatılacağı üzere nefret iktidardakilerin İktidarda kalmak için kullandıkları bir araçtır. Çünkü nefret için düşman, düşmana karşı korunmak için de bir kurtarıcıya yani büyük biradere ihtiyaç vardır. Üçüncü paragrafa geldiğimizde Winston'ın dairesindeki telescreen yani tele ekranlarla karşılaşırız. Tele ekranlar iki farklı amaca hizmet eder. Bunlardan biri bu aygıtların propaganda amacıyla kullanılmasıdır. Gün boyu kazanılan sözde askeri başarılar, demir üretimi, dokuzuncu üç yıllık plan, kaynakların bolluğu anlatılır. Propaganda yoluyla yalanlar tekrarlandıkça gerçek olur. Tele ekranlarda yansıtılan başarı ve bolluk, Winston'ın gerçekliğinde boşa düşer. Winston'ın teni kötü sabun kullanmaktan, kör jiletlerle tıraş olmaktan ve kısa süre önce sona eren kışın soğuğundan hışır hışır olmuştur. Belli ki, Kaynaklar ya yoktur ya da eşit dağılımı söz konusu değildir. Daha önce bahsettiğimiz elektrik kesintilerini de unutmayalım. Sonuçta tele ekranlar kurgulanmış, mühendisliği yapılmış bir gerçeklik sunan beyin yıkama aygıtlarıdır. Tele ekranların bir diğer işlevi de gözetleme aracı olmalarıdır. Bu ekranlar duyar ve görür. Tele ekranlar yoluyla yapılan gözetleme damların üstünde uçan helikopterlerle de pekişir. Evlerin içi gözetlenir devamlı. Tele ekranlar ya da helikopterler gösterir ki bu totaliter ortamda bilim ya da teknoloji insanın iyiliğine değil tam tersi onları sonsuz gözlem ve kontrol altında tutarak iktidardakilere hizmet eder. satırları okurken Orwell bizleri düşünce polisiyle de tanıştırır. Özgür düşünme sapkınlık ve suçtur. Bunu yapanlar düşünce polisi tarafından derhal buharlaştırılır. İşte bu nedenle romanın açılış bölümünde şahit olacağımız üzere Winston'ın bir nisan günü bir günlük tutmaya başlaması yazarak kaydetmesi bellek üzerindeki unutkanlık örtüsünü kaldırma yolunda bir başkaldırıdır ve en büyük suçtur. Orwell'in 1984 isimli romanındaki ilk bölümün yakın plan incelemesine ayırdığımız serinin ilki burada son buluyor. Görülüyor ki sadece birkaç sayfa okuduğumuzda bile romanın ana temaları üzerine epey fikir sahibi oluyoruz. İncelemeye bir sonraki kayıtta devam edeceğiz. Yeniden buluşalım. Hoşçakalın.